0: Podcast Radio Data Pak Firdaus bagaimana dampak sosial bagi masyarakat dari penundaan Pilkada Serentak ini?
1: Ya kita sama-sama sudah membaca berita ya, ya. Ada kontra tentang pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 Yang akan melibatkan 270 kabupaten kota kan ya. Ini boleh dikatakan separuh ya dari seluruh jumlah kabupaten kota di Indonesia. Begini dalam politik itu kan persoalan pro dan kontra soalan biasa, ya. karena ada yang setuju dan tidak setuju. Itulah merupakan bagian dari satu dinamika dalam demokrasi kan begitu ya. Nah sekarang uh, kita lihat bahwa pemerintah dalam pemerintahan dalam menu eksekutif ya pemerintah dan DPR kemudian mendorong untuk karena tetap dilaksanakan kan begitu ya yeah. kemudian uh, timbul reaksi uh, yang kontra dari beberapa elemen masyarakat ya. nah uh, kita ingin mencoba melihat persoalan ini dengan lebih sering bahwa pro kontra memang suatu yang penyusayaan dalam politik tapi tentu pro kontra itu harus didasarkan pada argumentasi argumentasi yang lebih filosofis Argumentasi itu bukan argumentasi karena persoalan yang bersifat jangka pendek ya iya. atau uh, jangka menengah, tapi harus juga melihat pada jangka panjang. Uh, argumentasinya apa? begitu ada yang mengatakan begini, yang yang pro ya yeah. bahwa pilkada ini penting dalam menentukan uh, kepemimpinan uh, kepemimpinan di pemerintahan ya dalam hal ini perlunya uh, proses ya, apa? proses demokratisasi pemilihan bupati dan wali kota ya sebagai suatu bentuk uh, proses uh, pergantian kepemimpinan melalui proses demokrasi kan begitu dalam soal pemerintahan ini sangat penting ya uh, ini juga alasan saya raya uh, ke- kemudian uh, ada yang mengatakan uh, yang kontra mengatakan ini ada persoalan dengan menyangkut masalah resiko kan begitu ya yeah. resiko sosial resiko yang dihadapi oleh masyarakat begitu Nah pro kontra ini soal yang biasa Tapi saya ingin mengkritisi ini dari Dari perspektif argumentasi Yang lebih mendasar Apa lebih mendasar Pak Maulana dan Menyak Mari kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu Jelas dikatakan bahwa Tujuan dibentuknya pemerintah itu Untuk melindungi Segenap Rakyat dan tumpah darah Negara Indonesia Kan begitu ya kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut aktif dalam apa uh, perdamaian dunia ya kan gitu yeah. ya berdasarkan lah, pancasila lah berdasarkan pancasila ya disebutkan gitu. jadi yang paling pertama itu pemerintahan itu dibentuk untuk melindungi segenap rakyat dan terhadap Indonesia nah kalau kita kaitkan dengan persoalan pro kontra ini esensi darah esensi daripada dibentuknya pemerintahan termasuk pemerca daerah gitu ya pemimpinannya kan ya. dalam ini bupati dan wali kota itu melindungi segenap rakyat Indonesia bukan semata-mata mewujudkan demokratisasi memenuhi kebutuhan demokrasi bukan semata-mata untuk untuk terpilihnya seorang pemimpin ya secara demokra- demokra- demokratis gitu ya tapi esensi terbaik. esensi paling mendasar dalam perspektif filosofis politik kita melindungi rakyat dan tepat Indonesia. Nah sekarang rakyat ini yang paling mendasar adalah membutuhkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari perkembangan pandemi pandemi Covid yang demikian masif, ya. yang kurvanya tidak menurun begitu ya. Itu satu. ini tidak terbantahkan kan, ya. bahwa masalah adanya penyebaran covid dan ini satu bentuk penyakit yang bisa menular yang sangat berbahaya. Karena belum belum ada vaksinnya, menurut saya. Ya. Dan ini menjadi persoalan global. Tapi kembali ke Indonesia. Indonesia belum berhasil menahan lajunya daripada pandemi ini. Satu. Yang kedua, kurva tetap naik. Ya, Nah, yang ketiga adalah yang perlu kita pahami adalah hasil kajian daripada lembaga studi ya kajian lembaga studi mengatakan bahwa kalau diadakan pilkada ya, dan itu tentu akan mengundang masa dengan dengan sekian putaran ya. 270 kabupaten, kota itu tibing dari sekian calon setiap calon sekian kali putaran kampanye kan dikalikan gitu ya Kalau dikalikan 100 orang yang hadir saja, sudah berapa puluh ribu kali itu ya. Nah itu tingkat risikonya sangat luar biasa gitu ya. Nah kita bertanya, pilkada ini untuk apa? Apa semata-mata untuk memenuhi proses demokratisasi ya dalam menit mungkin Atau untuk untuk melindungi? Pada akhirnya kan esensinya melindungi. Melindungi rakyat dan tanah pandara Indonesia. Nah, kalau melindungi rakyat, yang menjadi kebutuhan pertama sekarang itu bagaimana segenap rakyat Indonesia ini bisa terbebas, ya bisa terhindari dari apa wabah COVID. Ini yang sekarang yang belum selesai gitu ya. Jadi saya ingin mengatakan jangan sampai perlehatan politik ini justru menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat luar biasa. oleh karena itu saya kira pemerintah harus memperhatikan aspirasi dari sejumlah elemen masyarakat Caleg ya baik organisasi keagamaan lintas agama ya. bidangnya Muhammadiyah dan NU kan lintas agama kemudian juga ada organisasi-organisasi yang lainnya ya termasuk LSM. begitu ya. Ya. kemudian ikatan ikatan profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia kan dan elemen yang lainnya itu dulu mengatakan bahwa ini sebaiknya ditunda. Jadi saya kira dalam situasi seperti ini, ya, di mana pemerintah sendiri menghadapi beban yang berat ya, tanggung jawabnya bagaimana untuk menekan apa penularan COVID itu. Kalau kalau sekarang saja protokol kesehatan itu kita PSBBnya PSBB yang ketat ya, itu pun belum berhasil menekan kan begitu ya? Yeah. Kemudian ada himbauan tidak boleh berkumpul, tidak, tidak boleh makan di restoran kan begitu ya? Tidak boleh tempat-tempat hiburan. Pertanyaan saya apa bedanya kerumunan tidak hmm. dengan tempat hiburan, begitu kan, ya? ya? Tempat-tempat apa? Rumah makan dan sebagainya. Resikonya, karena kan virus ini tidak memilih ya, mana dia akan kemana dia akan datang akan, akan hing, 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 hinggap, ya, akan menular. Intinya di kerumunan. Jadi saya kira ini perlu menjadi uh, pertimbangan. penting bagi pemerintah untuk mengkaji ulang kembali pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember itu kan dimulai. Hmm.
0: Tapi jikalau ternyata pilkada tetap dilakukan di masa pandemi. Apa dampak sosialnya bagi masyarakat? Dampak
1: sosialnya ya, Dampak politik tidak hanya dampak sosial, ya. tapi juga dampak politik ya. Dampak sosial jelas ya. tidak ada yang bisa memberikan jaminan ada, bahwa bahwa pengetatan hmm. protokol kesehatan itu bisa kemudian apa namanya menahan lajunya Covid nanti di area ada. enggak ada yang bisa memberikan yeah. jaminan. Kenapa? Buktinya pun sekarang pun sudah dilaksanakan PSDB dengan ketat gitu ya di sejumlah kota seperti Jakarta ya. Yeah. Dan kota-kota lain itu ternyata laju perkembangan apa yang berjatuhan karena tertular Covid ini semakin tinggi dan berlipat-lipat gitu kan. Apalagi kalau diadakan kampanye pada masa Pilkada. Kan dikatakan dibatasi 100 orang begitu. Siapa yang bisa menyanding yang datang itu 100 orang begitu. Dan kalau 100 orang siapa yang datang begitu kan? Karena demokrasi itu hak setiap uh, apa? Setiap warga negara, hak setiap masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses demokra- demokratisasi ya, proses demo demokrasinya. termasuk dalam ikut kampanye gitu ikut pemilu gitu, gitu ikut kemudian uh, apa menjadi masyarakat aktif dalam politik ikut mendengarkan mendiskusikan program-program yang disampaikan oleh para calon kalau kemudian dibatasi misalkan 100 orang pertanyaannya ini demokrasi untuk siapa gitu kan jadi pertanyaan itu ya hmm. artinya ini juga dipertanyakan apa namanya kebebasan dan hak-hak politik dari berisinya rakyat yang terlibat dalam proses Pilkada itu kan harusnya semua berhak, uh, terlibat gitu ya. Yang kedua adalah siapa yang bisa menjamin dengan ada yang seratus orang misalkan ya berkumpul. Siapa yang bisa menjamin bahwa itu tidak akan tertular kok, tidak akan tertular Covid uh, apa 19 ini gitu ya. Karena itu begini saya sampaikan begini ya. Jangan sampai proses Demokra, demokrasi yang formalistis dengan segala aturan-aturan terbatas yang dilaksanakan itu apa mengorbankan uh, sisi-sisi yang paling dasar itu sisi-sisi kemanusiaan itu sendiri artinya itu bisa terjadi puluhan dengan klaster-klaster yang sangat akseleratif gitu ya karena pirkada ini kan sebuah putaran kampanye yang terus-menerus ya di berbagai kabupaten dan kota gitu ya Mobilitasnya sangat tinggi, pecaletnya pun akan melakukan apa namanya komunikasi lebih intens, gitu ya. Yeah. Nah, itu bisa menimbulkan persoalan klaster-klaster baru ya uh, dari paparan p- p- paparan covid-19 ini. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, resiko politiknya apa? Ini saya kira bikin dikatakan beberapa ormas keagamaan maupun ormas ormas yang lainnya dan ormas profesi. Ini pemerintah bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa yang gitu, menyangkut masalah. jatuhnya korbannya karena ini gitu, tentu korban terpapar dengan covid yang nanti akan terjadi peningkatan secara akseleratif. Gitu.
0: Lantas apa saran yang terbaik bagi pemerintah, DPR atau bahkan lembaga pemilu yang tetap ngotot akan melaksanakan pilkada serentak di 9 Desember?
1: betul menarik sekali Bung Walana saya yeah. sempat uh, perhatikan media itu ada sejum ada anggota DPO dari partai saya per, nggak perlu nggak persebutkan ya ada right. sebuah partai yang mengatakan bahwa kemungkinan apa namanya uh, apa uh, dikaji ulang kembali gitu, dipertimbangkan lagi gitu ya dengan adanya pandemi ini dipertimbangkan kembali untuk terjadinya penundaan itu bukan suatu hal yang yang uh, mustahil begitu ya. Hmm. Itu kan berarti ada ruang begitu ya. ya ada ruang di mana DPR harus lebih peka lagi bagaimana respon masyarakat, bagaimana suara masyarakat, bagaimana masukan-masukan dari elemen masyarakat gitu ya untuk dijadikan bahan didiskusikan kembali kepada pemerintah kepada eksekutif. Gitu ya. Dengan begitu uh, bagaimana kemudian pemerintah bisa mengkaji ulang lah karena ini sudah menimbulkan uh, kontra yang sangat luar biasa gitu ya. dan kita tidak ingin begitu ya bahwa pilkada ini nanti misalkan ternyata tingkat partisipasinya sangat kecil mas Nolana dan yeah. pendengar begitu karena yang hadir ya, tidak tidak maksimal yang mungkin juga ke tps tidak maksimal mm. yang partisipasi aktif tidak maksimal sehingga kemudian legitimasi yang saya khawatirkan ya legitimasi yang terpilih pun tidak kuat begitu sementara legitimasi yang terpilih Sebagai calon bupati dan calon wali kota besar wakilnya itu tidak mendapat legitimasi yang kuat pada tih- pada tih- pada, tih- pada bersamaan itu sebagai resiko politik ya Re- resiko kemanusiaannya juga uh, korban yang terpapar covid ini akan uh, akan kemungkinan besar akan bertambah secara kumulatif ini lebih tinggi lagi gitu ini ada resiko kemanusiaan juga luar biasa karena itu tidak heran kalau organisasi kemasyarakatan itu mengatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dengan kalau sampai dilaksanakan pilkada ini hmm. pada tanggal 9 Desember gitu.
0: Iya. Jikalau sebenarnya ada kemungkinan pemerintah, DPR dan KPU juga untuk uh, merubah sikapnya. Jikalau ternyata benar pilkada akhirnya ditunda, maka sebenarnya penundaan pilkada ini apakah akan berdampak merugikan bagi paslon yang bertanding? atau justru sebaliknya, Pak.
1: Saya kira tidak, justru di sini diperlukan satu jiwa besar kenegarawanan yeah. dari para calon itu dengan adanya penundaan Pilkada ini, maka segenap komponen bangsa ya sebagaimana presiden mengatakan bahwa harus menangani Covid ini kan harus betul-betul fokus begitu ya. Yeah. Jadi kita pada hari ini sampai Desember nanti gitu. itu kita fokuskan bagaimana kita untuk bisa menahan laju daripada wabah Covid ini bersama-sama pemerintah eksekutif legislatif elemen masyarakat ya seluruh uh, apa elemen masyarakat bersama-sama membendung tekanan daripada kurpa yang terus meningkat. Kita fokus ke sana, gitu ya. Hmm. Pemerintahan kan bisa berjalan, tetap walaupun tidak ada pilkada. Apakah kalau tidak ada pilkada pemerintahan tidak berjalan di daerah bisa berjalan, gitu ya. Dan itu bisa diturunkan apa seperti perpu dan sebagainya ya sebagai payung hukumnya kan. Yeah. Kalau dilakukan penundaan, kemudian juga mekanismenya yang melaksanakan fungsi-fungsi apa pelaksanaan di pemerintahan daerah. Juga bisa di, bisa tetap berjalan ya oleh aparat birokrasi di daerah tersebut, gitu ya. Sambil menunggu keadaan relatif lebih baik, gitu ya. Tapi kalau dilaksanakan, resikonya begini, resiko politiknya begini satu, ya, berarti pemerintah tidak mendengarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang mereka tidak ada kepentingan politik singa, tapi lebih pada pertimbangan kema- kemanusiaan. Yang kedua adalah resiko politiknya. bisa terjadi proses ilkada ini yang berjalan demokrasis tidak menghasilkan ya menghasilkan terpilihnya apa namanya bupati wali kota itu secara maksimal karena partisipasi masyarakat mungkin nanti bisa-bisa sangat rendah begitu karena masyarakat kan lebih melihat pada bagaimana uh, apa namanya menghindari kerumunan ya menghindari sesuatu yang bersifatnya mobilisasi ya Mereka lebih konsentrasi pada kesehatan, menjaga kondisi uh, apa keadaan stamina kita ya, karena kan orang lebih menekankan semakin ke depan kurvanya semakin tinggi, nanti akan timbul kesadaran orang semakin lebih tidak ingin banyak keluar ya, walaupun ada ada problema ekonomi pasti sudah pasti ya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah itu akan saya khawatir itu justru nanti akan semakin bertambahnya yang terpapar ini ini akan menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah gitu. Masyarakat semakin kemudian kehilangan kepercayaan kepada pemerintah begitu kan. Karena apa? Aturan dibuat, protokol kesehatan dibuat, tapi kok dalam implementasinya tidak bisa berjalan maksimal hanya semata-mata ada kepentingan-kepentingan politik ya, yang semata jangka pendek dan jangka menengah. Gitu. Ini menimbulkan mengumpulkan ambiyu dan distrust di masyarakat gitu, terhadap pemerintah.
0: Ya. Papirdaos, apakah efektif bantuan yang sudah diberikan pemerintah dalam penanganan sosial saat pandemi?
1: Kalau efektif itu dimaknainya bahwa uh, secara statistik bantuan itu sudah diturunkan. Oke, tapi kalau bicara apakah bantuan itu betul-betul berjalan uh, secara merata, masih jauh panggang dari api ya.
0: Hmm,
1: uh, artinya masyarakat itu juga tidak secara merata menerima bantuan itu begitu oh, ya. Hmm. Dan kalau ditinjau dari bentuk bantuannya kan sebenarnya pertanyaannya begini. Uh, kalau kita bicara Covid, itu kan satu 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 apa virus yang itu dibutuhkan oleh kita daya tahan tubuh yang kuat kan begitu ya yeah. bicara daya tubuh yang kuat itu imun itu bukan semata mata asupan asupan cukup tapi juga kalorinya mesti terpenuhi gitu ya vitaminnya mesti bagus gitu ya proteinnya mesti bagus begitu ya sehingga ada uh, berbagai menu-menu yang tertentu yang bisa memperkuat daya tahan tubuh kan begitu kan yang mendorong pertanyaan saya bantuan yang disebut dengan apa bantuan apa, sembako yang diberikan oleh pemerintah kan apakah sudah memenuhi standar itu kalau yang diberikan misalkan beras, minyak, ya, gula, kopi ya itu kan standar-standar minimal saja gitu ya hmm. tapi yang diperlukan kan sekarang bagaimana daya imun tubuhnya dari warga negara kita ini yang diberikan bantuan itu cukup bagus itu diperlukan vitamin-vitamin tingkat tinggi oh. gitu ya asupan-asupan yang sebatas suplemen-suplemen tambahan, begitu ya. Jadi uh, bansos ini juga ini kan apa namanya ya uh, apa uh, uh, bantuannya ya standar minimal lah ya. Sebenarnya kalau untuk uh, untuk kepentingan daya tahan tubuh sebenarnya masih jauh dari harapan kita, gitu, ya. secara kualitas ya. Hmm.
0: Dengan kata lain disarankan ya ada semacam vitamin, pak ya, tidak hanya sembakonya saja.
1: pertama itu, hmm. yang kedua kan sekarang timbul juga perdebatan di masyarakat
0: yeah. standar
1: masker kan yeah. masker kan bukan sekedar masker gitu ya mm-hmm. masker juga punya harus ada standar yang betul-betul uh, memberikan jaminan perlindungan uh, apa terhadap uh, apa uh, udara yang yang rentan untuk kita bisa tertular kan begitu kan Misalkan lapisannya berapa, jenisnya apa, itu juga pemerintah harus memberikan standar itu sebenarnya, ya. karena itu jadi perdebatan sekarang tengah mas itu kan. Secara itu, yang penting lagi mas, ya. tadi dengan pilkada kan, ya. kan pemerintah dan kita sudah tahu ada OTG kan, orang tanpa geja, gejala, gejala. Hmm. Apakah mereka yang akan ada di kampanye itu nanti diperiksa dulu, hmm. dilakukan apa, apa namanya uh, uh, suap, ya? dilakukan apalagi itu selain suap itu dilakukan uh, apa namanya uh, apa selain suap kan uh, di, di, dilakukan juga apa uh, pemeriksaannya kepada mereka di arena itu ya. dan apakah bisa dijamin mereka bisa melakukan physical distancing misalkan kan yeah. dalam suasana kampanye seperti itu nah ini semua tidak mudah di lapangan di lapangannya loh hmm. kalau aturan bisa dibuat Yang sekarang aturan yang ada sekarang aja di lapangan tidak berjalan secara maksimal kan. Ya. Harus diakui begitu. Apalagi nanti pada saat kampanye. Karena kampanye ini kan satu kumpulan masyarakat yang dia itu uh, homogen ya. Mereka membangun satu kekuatan untuk berikan dukungan kepada calon tertentu ya. Jadi ada hubungan emosional ya kan ya. Yang mereka disitu. Nah di situ biasanya kan tingkat apa. tingkat, uh, apa namanya, perilakunya lebih demonstratif, gitu ya. Mereka lebih merasa ini bagian satu kesatuan, ya. Sehingga uh, kecenderungan mereka kemudian berekspresi lebih bebas itu, itu mungkin akan lebih terlihat dan tidak mudah, gitu ya, untuk dikendalikan oleh, oleh, apa namanya, katakanlah oleh petugas di lapangan, gitu ya, oleh aparat, gitu karena itu masa kan,
0: ya. Baik, kalau Firdaus. dikatakan
1: seratus, ya, nggak ada yang bisa menjamin ya. yang hadir pasti 100 bisa ya. Jadi poinnya adalah pemerintah perlu lah mendengarkan aspirasi dari elemen masyarakat yang meminta pertimbangan agar pilkada itu ditunda. Nah. kira ini penting.
0: Ya, terima kasih Pak Firdaus sudah berbincang Sama-sama. bersama Dakta. Mudah-mudahan bermanfaat wacana yang kita diskusikan ini. Selamat, Selamat melanjutkan aktivitas kembali Assalamualaikum
1: Podcast Radio Data Anda cukup masuk ke mesin pencari Google atau lainnya Dan tinggal mengetik Podcast Radio Data Podcast Radio Data Aktual dan Informatif